0: YouTube の登録者を10万人にしたあの方法とは皆さんこんにちは。コンテンツラボのコ野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。今日も張り切ってビジネスに役立つ情報をお届けしたいと思っております。今日が710回目の配信でございまして、タイトルをこんな風にしました。YouTube 登録者を10万人にしたあの方法とはということでございましてですね。私があのずっとお世話になっているクライアントさんがですね、YouTube のチャンネル登録が今年というか去年か、去年のうちにですね、10万人を超えたんですね。とにかく、わかるでし分わからないけどおめでとうございます。まあ、とてもすごいことでございまして、つい3年前までは何千人しかいなかったチャンネルなんですよね。それを3年余りで10万人まで増やしているので、20倍近く増えたことになると。思うんですよ。で、テーマがそれほど大きくなるようなジャンルではないので、やっぱ快挙と言えるのかなっていうふうに思うんですよね。例えばゴルフとかね、ああいった楽器とかそういった伸びやすいジャンルではないので、本当に素晴らしいことだなというふうに思うんです。で、もちろん、そのご本人の努力と継続力とアイディアのまあ力の賜物なわけでございますが、とはいえですね、ご本人が書籍を出しているとか、テレビに、えー、よく出てる人とかですね、何かインフルエンサーの人としょっちゅうコラボをしているとかいうことは全くなくて、本当にソーシャルメディア、つまり YouTube 上で YouTube の力だけを借りて自分の登録者をそこまで増やしている方なんですよ。本当にまあ尊敬しますけれども。で、じゃあこれはどうやってやったかってことになるんですが、少しやっぱりですね、ノウハウがありましてですね。これを、まあ、今日は、もちろん包み隠さず全てはお話できませんけれども、一部話せるレベルでちょっとシェアをしたいなというのが今日の趣旨でございます。では早速、YouTube チャンネル登録者をわずか3年余りで10万人まで増やした方法なんですけれども、答えから言いますとですね、かの有名な TTP メソッドを使ったんですね。TTP メソッド。ご存知ですかえー、スタンフォード大学のですね、研究で明らかになったあ方法なんですけども、これがあまりにも驚異的だから、グーグルとかですね、メタとかインスタグラムとかね、ああいう会社があまり広まらないようにひた隠しにしたと言われているような、まあ、衝撃的なメソッドなんですね。というのは、ま、嘘でございまして、ご存知ですか ?TTP って全然そんなことなくて、えー、ただの造語でございますまあ、どういう略称かというと日本語でしてですね<笑>「徹底的にパクる」っていうのの TTP という頭文字を取って TTP って言われているものです多分ビジネスのこういうコンテンツを読みあさってる人とかはどっかで見たことありますよねだからかの有名なって言ったらかの有名なんですでもスタンフォードとか関係なく関係なくてねそういう方法でございまして言葉の通りです。ビジネスにおいてですね、YouTube に限らず、やはり業績を効果的に増やすためには、徹底的にパクレというのは存在しますし、僕は正しいなというふうに思ってます。かのスティーブ・ジョブスもですね、えー、Apple Computer、すごい昔ですけれども、Apple Computer を発売するときに、当然 Apple コンピュータュータってこう、マウスと、まあ、マッキントッシュか、マッキントッシュを発売するときに、マウスとね、あとウィンドウがボンボンボンボン開いて、グラフィカルユーザーインターフェースでクリックをしていくという考え方って、もちろんジョブスが発明してるわけじゃなくて、ゼロックスの当時の研究所に見学しに行った時に、すでに存在したんですよ。マウスとか、あの、グラフィカルインターフェースの、あのウィンドウって考え方は。それをそのままパクったのが、マッキントッシュだと言われているんですよね。で、えー、ジョブスの有名な言葉で、有名だと言われている言葉でね、ピカソが言った言葉があるんですが、優れた芸術家は模倣し、偉大な芸術家は盗むっていう名言があるんだよってジョブスが言ったとか言わないとかみたいな話がありましてですね。まあそれぐらい徹底的にパクるということはビジネスにおいては必要なことだというふうに言われていますしですね、実際やってる人も多いなというふうに思います。多分無意識か意識的かは別として、ま、ある部分はですね、皆さん TTP をしていると思いますよ。思います。かといって、他人の著作権を平気で置かせという意味ではないし、友人のビジネスアイデアをそのままパクれという話をしているわけでもないですよ。ないですし、売れているというふうに知った他人のウェブサイトのコピーライティングを丸ごとコピペして使うという話でもないんですね。相手の、まあ、うまくいってる人ですよ。うまくいってる人の鍵となるエッセンスを真似するということを徹底的にパクるというふうに言うんです。再現するって言った方がいいかもしれませんね。鍵となる要素を再現するというふうに捉えてみてください。例えばですね、簡単に言うと、EC サイトをやってるとしましょう。皆さんは総合 EC サイトじゃなくて、何か特化したものを売ってるとしましょうか。何でもいいんですよ。何か売ってる EC サイトをやってるとして、これを独自の開発で作ったとしましょうか。例えば、その時にじゃあデザインをどうするかとか、カートのな、流れとかをどうするかって考えた時に、まあ EC の巨人って Amazon じゃないですか。で、Amazon の人々がテストを繰り返して、最適解を求めてないわけないですよね。っていうふうに勘ぐって、じゃあカートの設計っていうのは Amazon が最適なんであるというふうにしちゃうんです。で、このカートの設計部分がどういうふうな順番で流れるか、どういうフォームの枠なのか、何を入れなくちゃいけないのかとかですね。あとボタンの色とか大きさとか場所とかをそのまんまパクるみたいなイメージ。ですね。デザインは僕言っちゃダメですよ。あと、コーチングのビジネスをされているときに、まあ、うまくいっているというか、稼いでる、コーチの方々は、みんな自分のメインサービスを、ライフコーチ、ライフコーチングというふうに歌っているとしますよね。そしたら、あなたもライフコーチングをするんですよ。名前も全く同じで。その時に、キーとなるのはライフコーチなわけだから、そのアプローチの仕方は何でもいいんですよね。自分の独自のものになっていると思うんですが、ライフコーチというふうに言わずに、なんか、ほにゃらら改善コーチングとか、ほにゃらら向上コーチングみたいな、よくありますよね。よくわかんないやつ。みたいなものにやってしまうんだけれども、これはやっぱり模倣してるとは言わない。キーとなるところが模倣されていないので、ちょっと違うっていう意味ですよ。例えばですけど。で、これが、SNS の世界では、もっと必要になってきていると思うんですね。まあいろいろ背景があるんですが、一番大きいのは、やっぱりソーシャルメディアというものから、ディスカバリーメディアっていうふうに変わってきているところがあると思うんですね。ソーシャルメディアっていうのはつながっている人のものが見れる。つながる人たちが自分のものを見るみたいなノリだったのが、今はディスカバリー、つまり自分のものを発発見してくださったすはそうするとどういうものが人々に発見されやすいかソーシャルメディア側まあ YouTube で言いましょうかね YouTube ショートとかでどういうコンテンツが皆さんに発見されやすいかつまり露出をされやすいか露出をされやすいか発見されるっていいねとかつくからまあ露出がしやすくまたなるんだけどこう循環ですねで、露出をされればされるほどまたそれがいいねがつき、さらに露出が増えるじゃないですか。で、これと同じような要素のものは露出されやすくなって、で、またこれが評価されたらまたこれが露出されていくという、この、このサイクルが回っていくので、ってことは、人々から評価されているもの、今すでに評価されていて、露出が伸びているテーマ、タイトルなのかキーワードなのか分からないけれども、そういうネタですね、ネタ。ネタとかフォーマットかテンプレートかネタかテーマなんだけど、こういったものと全く同じものをやった方が発見されやすくなるようになってるんですよね。だから非常に模倣するってところは、この文脈は SNS では必要になってきているなというふうに思います。で、何をどうしたかってことはここでは申し上げません。あの、僕のコンサルとかビジネススクールでは話してますよ。話してますが興味があればぜひ、えー、ご参加いただきたいと思いますが、何をしたかはまあ細かく申し上げられませんけれども、まあそのお10万人になったですね、クライアントさんもそのようにキーとなる部分をお徹底的にパクることによってですね、増やしていっているということなんです。しつこいけれども、あの、ご本人の努力とかですね、継続する力とかいうところが一番大事だったんですよ。ですから、その、軽くそれをしたからだとかにいことはもちろん申し上げるつもりはないですけれども、でも、その土壌になってるのはこの TTP のメソッド。メソッドってことじゃないけど、メソッドなんですよ、でもね。あの、なんですよ。簡単に言うとね。でも、その、パクるというパクり方ですね、さっき言ったけど、ただただ真似するわけじゃないから、パクり方がなかなかあの工夫がいるわけですけどね。あの手順とか工夫とかがいるんですが、これをすれば結構再現できるなというふうに思います。だからまあ逆のことを言うと、あなた、私たちの個性とかいらないんですよ。まあ個性的になるんですよ。中身をどんだけパクろうか個性的にはなるんです。なるんだけども、アイディアとしてというか、まあテンプレートとかフォーマットとかテーマとか何でもいいんだけど、そこに独自性は全くいらないような世界だと思いますね。なんだけど、真面目な、真面目で結構自分に自信があるというかプライドが高い人は、これができないんですね。真似ができない。なんか自分で生み出そうとしちゃうのがあって、まあ、ある側面から見るとものすごくいいことをやってるんだけれども、全然人気が出ないっていう、チャンネルとかよく見ませんか僕も人のこと全然言えないですね。こういう性格なんですけれども、これが多分ソーシャルメディア系で伸びない原因になっている人が多いなというふうには思いますね。まあ別にソーシャルメディアだけで集客をするとかビジネスを立ち上げるルールなんかないから、やんなきゃったらいい派だけの話なんだけれども、もしここで伸ばしたいな、1万、2万、5万、10万という数、20万でもいいですけどね、やっていきたいなって思ってる方がいればですね、この TTP の発想って、ディスカラバリーメディアになっている SNS は必須なので、謎の独自性、謎のオリジナリティ、謎のクリエイター魂、謎の、なんだろう、差別化精神、謎のプライド、俺は違うんだ、私は違うんだ、みたいなことは捨てた方がですね、いいんじゃないかなって思うね。それを捨てた上でも独自性が出るんでね、どうせね、絶対出るんで。それがやれている人ってやっぱりすごいなって思うというお話でございました。まあでもこのテーマ深いので、僕ももっともっと研究を重ねてですね、シェアできることはどんどんシェアしていきたいと思いますし、まあ、コンサルだったり、あのスクールの方ではフィードバックをどんどんしている最中なので、これからも続けていきたいなというふうに思っております。それでは。はい。それでは710回目の雑談でございましてですね、今日はイヤホンの話をしたいと思いまして、じゃじゃーんってことですね、今更ですが、AirPods Pro を買いましたこれですね。まあ、自慢です<笑>嘘。嘘です。みんな持ってますよね。で、なんでかというとあの、僕は音楽を聴かないんですよ。聴かないって言ったら、まあ、聞かないまあ、セミナーとか音源は聞きますけども、音楽を聴くタイプではないので、イヤホンはそんなに大事じゃないんですよね。あの、仕事でオンラインミーティングするときは、いいマイク使って、あの、スピーカーをとか言って、いうことでやってるので、イヤホンがそんな大事じゃないんですよ。だから、あの、娘が小学生の頃に使っていたお下がり、まあ僕が買ったんですけどね、を粛々と使ってたわけですが、でもね、なんか欲しくなったんですよ。最近ちょっとね、いろいろ事情がありまして、スマホでですね、音を聞く。シーンが増えたんですあとカフェにいる時間も結構最近多くて実は多くて外で、えー、音を聴かなくちゃいけないシーンが増えたんですよなのでちょっといいイヤホン欲しいなってずっと思ってたんですよねで、えー、家族はうち実はみんな AirPods 使ってて見てるといいよって聞いてたからあ自分も買おうかなと思って改めて買ってみたんですねそしたらこれがですね、いや、しつこいけど、イヤホン好きの方はですね、もっとたくさんのメーカー試していて、AirPods なんて音がとか色々あると思うんです。あると思う。高いだけじゃんっていう話は置いといて、置いといてですよ。ミーハーで僕欲しかったからいいじゃないですか。で、買ったんだけど、これね、やっぱりいいですね。あの、ノイズキャンセルの機能と外部取り込みの機能が切り替えることができるところがすごくて、やっぱノイズキャンセルってすると没頭感っていうんですかね、がすごくて、外の音がほとんど聞こえなくなる。けど、かといって耳が詰まってる感じもしないんですよね。で、外部取り込みってすると歩いてる時とか危ないから、外の音が普通に聞こえるのに曲も聞こえるってことができて、この切り替えがパチッてするだけだから、すごくよくできていますね。で、もちろんね、どこにあるかとかわかるし、あのー、なくなっても大丈夫ですよね。あと、2台の切り替えも楽だから、あのー、Mac と、えっ、ー、と、スマホ両方、iPhone と両方とも、あのー、同期して、あの切りり替えながら使っったりもででできるので意外とやっぱ便利ですね今更のこと言ってるのは自覚してるんですけどだからなんかね僕ね音楽まで聴くようになりましたよ。不思議と。音楽を聴くようになりましたからあの Spotify のねトップチャートとか聴いちゃってですね意外とね「ああ今それ入ってる曲だよね」ぐらい言えるようになってるかもしれないですねことに、えー、なっております。ということでまあガシェットの話はあまりすることはないですけど。道具が自分のちょっとスタイルをちょっと変えることってあるんだなーって気づかせていただいたのは大きな気づきですね。でも今時の子はすごいですね。うちのお嬢さんとかは家の中でも外部取り込みのまま刺してますからね、耳に。当然僕が喋りかけても聞こえるから。だけどね、常に音楽とともに生きてるから、やっぱそこは違うんだなーと思って見ている今日この頃でございます。でもイヤホンのビジネスって巨大なんですよね。クラファンとかでもイヤホンすれば必ず当たると言われてるぐらいイヤホン好きな方って何個も持っているのでそういう世界をちょっと垣間見た気がしていてですね、えー、新鮮でございますということでまた来週皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申します海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っております。ぜひチャンネル登録をして配信をご覧になってみてくだ
1: さい。経験も時間もないギリシャ在住の主婦がなぜビジネスで成果を出せたのかこれは本当の話です。その人はギリシャに住む女性 Y さん。国際結婚をして15年間子育てと家事に忙しい毎日でした。さらにプライベートでもトラブルを抱えその対応ににも時間を取られるようになっていましたそんな Y さんには夢がありましたそれは自分で仕事を生み出して経済的に自立することとはいえビジネスのために使える時間はほとんどありません毎日の隙間時間さえままならない状態だったのですしかしあることをすることで Y さんのビジネスは無事スタートし半年後にはまとまった収益も得られるようになっていました Y さんのやったあることとは何でしょうかそれはとてもシンプルなことでした。他人の力を使うことです。マンツーマンのコンサルタントを使ったのです。とは言っても通常の使い方とは少し違います。アドバイスを受けて自分で実行するのではありません。とにかく Y さんには時間がありませんでした。コンサルタントのアドバイスで、まず最初に、最小の作業、最小の費用で短期間に収益化できるビジネスを決めました。次にその作業そのものを毎回のミーティング時間にコンサルタントと一緒に実行しました。例えば Y さんがコンサルタントから言われた通りの簡単な作業をしている間に、コンサルタントが文章を書いてあげたり、複雑な画像加工をしてあげたりしました。ポイントは悩む、調べる、後で時間がある時に宿題をこなすという時間をなくしてしまったことです。半年経過した頃にはお客様も50名近くに増え、売上額ももまままとまったたのになりました私たちコンテンツラボは Y さんのような海外在住者で初めてビジネスをする方にもその人の環境に応じたコンサルティングを提供していますこれまで15年間3000名以上の海外在住者さんのサポートをしてきましたもし Y さんの実際やったビジネスや私たちのコンサルティング手法が知りたい場合はウェブサイトをチェックしてみてください海外在住者のの方ご自身のインタビューやどうやってビジネスを始めるかを事例をもとに解説した無料動画をお配りしています。今なら無料です。今すぐご請求ください。